0: Vi återkommer strax till den där bildserien eller den där filmen. Vi befinner oss ju i en serie, jag vill påminna er om det, därför att vi har haft ett avbrott i den serien. Serien kallar vi för Exil och den pågick några söndagar i oktober månad och sen har det hänt lite annat här, några söndagar och så skulle vi vilja runda av den där serien idag den där serien har gått ut på att vi har försökt att fundera över hur är det är att leva i en kultur där man på grund av sin tro och sin bekännelse är väldigt påtagligt annorlunda än omgivningen. Där kristen tro vi vet ju att den blir allt mer marginaliserad i samhället. Vi kan inte längre prata om Sverige som ett kristet land i den meningen som det varit innan. Och vad gör det med oss? Det har vi funderat över under den här serien, och vi har konstaterat att det ställer oss i bredd med judarna i Gamla testamentet som så småningom lever i fångenskap. Och det ställer oss också i bredd med kyrkan under de första århundradena som lever i en eh, ganska utsatt situation som en förföljd minoritet måste man säga i samhället. Och idag så ska vi fundera över det här. Spåret utifrån jesaja bok Om du har en bibel med dig så får du gärna följa med till Jesaja i Gamla testamentet. Och vi ska upphålla oss vid kapitel 40 om du skulle vilja hänga med dit. För dig som är lite ovan bibelläsare och ändå har, har en bibel med dig så skulle du sikta hyfsat mot mitten kan man säga. Kommer du att hitta jesaja bok En ganska stor omfattande text. Jesaja han skriver en av de mest centrala texterna i hela gamla testamentet, måste man nog säga. Det finns ingen bok som är så citerad i Nya testamentet som Jesaja-boken är. Han lever någon gång på 700-talet riktar en hel del ganska skarpa ord mot folket. Men så småningom vi återkommer till det, men den här boken den verkar, den verkar utspela sig eller den tilltalar Israels folk under två epoker kan man säga. Först så önskar Jesaja att han ska få tala goda, tröstande ord till Israels folk. Och så får han inte det, utan Gud ger honom ganska skarpa ord att, att säga. Tillrättavisningar, varningar och domsord som förmodligen utspelas på 700-talet när Jesaja lever. Sen byter hela Jesaja-boken skepnad i kapitel 40. De första 39 kapitlen handlar om varning och om dom. Om man inte omvänder sig så kommer Guds beskydd att vika. Och han kommer att lämna dem i fiendens händer. Och så kommer vi in i kapitel 40. Och då förändras bilden fullständigt i Jesajas bok. Det är som att det är ett nytt spår. Och då plötsligt så talar texten till ett folk som har förlorat allt. Den här domen blev ett faktum. Det har vi pratat om tidigare i den här serien. Att, att folket deporteras till Babylonien. Och befinner sig under flera olika, under flera olika världshäskare. Så, så liksom kuvas folket. Och så... Utspelar sig de kapitel som är från kapitel 40 och framåt. Där, där tilltalas det desillusionerade till folket som undrar vad hände nu. Vi förlorade allt. Och därför brukar man, vi ska inte fastna vid det nu, men man brukar prata om den första Jesaja och den andra Jesaja. Att förmodligen är Jesajaboken liksom samlad profetskrift från mer än en profet. Därför att den spänner över sånt, sånt stort tidsspann. Och då ska vi läsa från Jesajas 40 kapitel och vers 12, där det står så här. Vem mäter upp havet i sin kupade hand och himlens vidd med sina fingrar? Vem häller jordens mull i ett mått, väger bergen och höjderna på våg? Vem kan styra Herrens tankar? Vem ger honom råd och kunskap? Vem rådgör han med? Vem kan ge honom vishet och lära honom den rätta vägen? Skänka honom kunskap och leda honom till insikt? Folken, de är som droppar ur ett ämbar, som dammkorn i en vågskål. Fjärran länder väger lätt som stoft. Libanons skog räcker inte till ved, dess djur förslår inte till brännoffer. Alla folk är som intet för honom, som mindre än intet räknar han dem. Och den här texten, den inleds med en rad retoriska frågor. Vem är det som mäter havet? Och så vidare va? Vem är det som väger hela bergsmassiben? Så. Och jag vet inte om du, du som är van bibelläsare, du känner säkert igen det här sättet att argumentera från en annan bibeltext. Det är från slutet på Jobbs bok. När Jobb tycker att hela, till, han inte bara tycker det, utan hela hans tillvaro fullständigt krackelerar. Han blir av med allt som han håller för kärt och dyrbart. Och frågan om lidandets problematik står liksom och väger i Jobbs bok. Då, va? Alltså vem är vem i allt det här? Vem är aktör? Vem är huvud och vem är svans? Vem, vem, vem styr i omständigheterna? Och, och Varför är goda människor med om? Onda saker och så vidare. Och där i Jobbs bok där, där frågar Gud, Jobb, var var du när jag la jordens grund? Var var du då? Underförstått, Gud presenterar sig som, som skaparen, som den som håller liksom hela tillvaron i balans. Han talar om snöns förrådshus. Hoppas inte han tänkte öppna dem på ett tag. Jag tycker de snönjarna får, får kvar i förrådet. Det är okej okay för mig. Vad var du när jag lade jordens grund? Och båda de här ställena de handlar liksom om Guds storhet. Hans förmåga att ta vara på människan. Och det här kapitlet, Jesaja 40, det svarar mot en sorts fråga som har uppstått hos folket. Nämligen, är det så att Gud... Inte kan bättre än så här. Eller om det nu är så att Gud kan. Tänk om det är ännu värre. Han bryr sig inte. Därför att så ser omständigheterna ut för Israels folk. De är tillfångatagna av Babylonierna. Och då blir frågan den här. Om Babylonierna kan kuva Guds folk. Om de kan ödelägga Guds stad Jerusalem. Då kanske slutsatsen måste vara att Babyloniernas gudar är starkare än våran Gud. Det blir, det blir liksom den stora, alldeles avgörande frågan. Tänk om det är så att vår Gud inte kan bättre än så här. Han kanske har tappat greppet. Och då berättar Jesaja om... Hur Gud mäter havet i sin kupade hand. Hur han mäter himlens vidd med sina fingrar. Låt, låt mig ta två stycken exempel på hur Gud kan skönjas i skapelsen. Det första är i det lilla perspektivet. Ögat. Nu finns det ju läkarstudenter här inne, så nu är jag ute på och jag inser det. Men jag har läst innan till, annars så kan inte jag rätta. Synnerven i ögat har en miljon nervtrådar, en miljon nervtrådar i ögat, och förmedlar mer information till hjärnan än något annat sinnesorgan. En sorts sensorisk information. Jag ber om ursäkt i tolken. Färdas från ögat genom långa så kallade cellextensioner. Som kallas nervfibrer. Nu sitter alla och tänker på tolken. Det där var inte smart. De här fibrerna de samlas ihop. Och lämnar ögat i en, sorts, i, en, i en bunt som kallas den optiska nerven. Den här nerven med en miljon nervtrådar i kopplar ihop ögat med hjärnan och gör så att det vi ser, den visuella information som, som liksom, med hjälp av, av elektriska impulser som, som rör sig i ögat, översätts från öga via en miljon nervtrådar till det är tämligen häppnadsväckande, eller hur? Låt mig ta en annan bild. Rymden, vi var ju där innan, i den här filmen. Vår galax, den heter Vintergatan, så långt tror jag att de flesta är med. Den snurrar runt sin egen axel som en enorm skiva ute i rymden. Ett galaktiskt år, alltså... Den tid det tar för den här galaxen att snurra ett varv är någonstans mellan 200 och 225 miljarder år. Tar det för den här att snurra ett varv runt sin axel så att säga. Det är den galax som vi befinner oss i. Vår galax Vintergatan, den är ungefär 100 000 ljusår tvärs över. Att det tar ljuset 100 000 år att färdas rakt över där. Den innehåller 400 miljarder stjärnor. Och det betyder att varje invånare i Sverige, skulle, om vi skulle dela upp de där stjärnorna, så skulle vi få 44 444 stjärnor var. Bara sådär. Du behöver inte lägga det på minnet. Det är ingen viktig information. Men jag försöker bara liksom öppna perspektiven lite. Galaxen Vintergatan, denna jätteskiva som snurrar i rymden, uppskattas vara en av ungefär hundra miljarder sådana galaxer i universum. Någon gav en bild och sa så här. Om du föreställer dig ett jättestort lastskepp som väger 90 000 ton så kan man säga att om du skulle jämföra Vintergatans plats Alltså, Vintergatan i relation till alla de där andra galaxerna så är det som om du prickar en skruv i skrovet på den där lastfartyget. Så den där jätteskivan som snurrar och det tar 225 miljarder år för den att gå ett varv, den är en skruv i det där lastfartyget. Jag vet inte vem som har räknat på detta och vem som kan gå i god för att det är sant. Men håll med om att det öppnar lite perspektiv, nu Och när Israels folk funderar över vilka gudar är det som egentligen har makten? Är det Babyloniens gudar som verkar liksom på något sätt finnas i överläge? Eller är det våran gud, den enda guden som de kallar honom för? Och då påminner Jesaja dem och säger: Hallå, vem är det som mäter haven? i sin kupade hand. Vem är som spänner stjärnevärdarna mellan sina fingrar? Sug på den lite. att Det står att Gud spänner de där galaxerna mellan sina fingrar. De här Frågorna som, som rör sig här i Isaias fyrtionde kapitel, de liksom på något sätt försöker hjälpa folket att, att, att förstå att de där omgivande nationerna som verkar så överväldigande, de, de omgivande krafter och militära makter som bara liksom tar Israel som en munspit, de är egentligen, säger den här texten, som, som en droppe i en hink. Stod det här va? Eller som ett dammkorn på en våg. Alltså, det där som ni tycker verkar så överväldigande, som verkar så okuvligt, det är utifrån Guds perspektiv ingen match. Det är inte därför detta händer, för att Gud har inte har koll. Så påminner Jesaja om att Gud bär hela tillvaron. De här mäktiga folken som kuvar dem nu, de makter som verkar helt oövervinneliga, de är ur Guds perspektiv små, de är oansenliga och de är övergående. Om vi läser vidare i den här texten, vers 18 är vi nu, så står det så här. Med vem vill ni jämföra Gud? Vad vill ni likna honom vid? En gudabild som konstnären gjuter, som guldsmeden täcker med guld och förser med kedjor av silver, frågar han. Man väljer trä som inte mörknar och anlitar en skicklig konstnär som kan ställa upp sin gudabild stadigt. Förstår ni inte? Hör ni inte? Har ni inte sagt sig från begynnelsen har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd. Han tronar ovan jordens rund. De som bor på den är som myror. Han breder ut himlen som en duk. Spänner upp den som ett tält och bo i. Han gör första till intet. Utplånar jordens härskare. Knappt har de såtts, knappt planterats, knappt har de hunnit slå rot. Så andas han på dem och de vissnar. Stormen får bort dem som boss. Men vem vill den jämföra med mig? Vem är min like, säger den helige. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka. Att ingen av dem uteblir. När Israels folk jämför den levande guden som har skapat allt och som håller hela tillvaron uppe med Babyloniernas avguda bilder som är statuetter som de har gjort själva. Då liksom hör man riktigt hur, hur alltså indignationen hos profeten, hur hela livet kan vi prata om det på samma dagens. De, de, man går ut och väljer ett trästycke i skogen som är, som är schyst och som verkar inte alltför mörkt Och så gör man en avgudabild av det och så försöker man ställa den lite stadigt så att den inte välter. Hur kan ni jämföra det, säger, säger Isaiah, med, med levande Gud? Det finns en annan text. Den kommer tyvärr inte på väggen, men är från Jeremias tionde kapitel- som handlar om samma sak. Och där profeten Jeremia nästan blir lite... Vi brukar ju prata om den ironiska generationen. Men Jeremia kan nästan varit en del av den. Det står så här i Jeremia kapitel två, eller kapitel 10, vers 2. Så säger Herren, ta inte efter andra folk. Bli inte skrämda av tecknen på himlen som skrämmer de andra folken. De guda folken skräms av i tomhet- Stockar man huggit i skogen Hantverkare har yxat till dem Och prytt dem med silver och guld De måste fästas med hammar och spik För att inte ramla om kull De liknar fågelskrämmer på ett gurkfält De kan inte tala De måste bäras Och de kan inte gå Frukta de inte De kan inte göra något ont Och något gott kan de inte heller göra och så säger han, ingen är som du, Herre. Du är stor, stort och mäktigt i ditt namn. Och så vidare. Alltså, hur, hur gudabilderna som, som, som gjuter ganska mycket fruktan i människor på den här tiden. de, de liksom, Det är som att de... I denna rädslan och oron och nervositeten över att blidka alla gudar, så, så växer de där träbilderna på något sätt. I människors ögon. Och så kommer profeten och så liksom avslöjar han dem för vad de är. De är ju fastspikade med en hammare och spik. Därför annars så bälter de ju kul. Det är väl inget att tro på? Och så vem, vem ska bära vem? Ska ni. Ska ni, ska ni Ska ni tillbe avguda bilder som ni måste bära runt på för att de inte ens kan gå själva? Eller ska ni tillbe levande Gud som bär hela världen? Vem ska bära vem? Jag kan inte låta bli i de här dagarna att tänka på de krafter som vi tycker verkar regera hela världen. När valutaunioner Rycker ut för att stödköpa och, och, och greja till max över Europa. Därför att man ska försöka rädda ekonomin. Där marknaden talas, det talas om marknaden som om det var en person. Marknaden blir besviken. Marknaden reagerar positivt. Marknaden tog ett glädjeskutt. Vem är det? Håll med om att det är skumt. Och vi, vi, vi tar åtgärder för att blidka marknaden. Alltså, låt oss, det, det är inte oviktigt. Det har med människors väl och ve och arbete och försörjning att göra. Vi ska inte, liksom, det som händer i Europa nu är inget att skoja om. Men, men det är inte marknaden som ytterst bär världen. Det är Gud. Det är Gud. Han bär världen. Han kommer få sista ordet. När General Motors vägrar att sälja Saab till kineserna. Därför att vi är så måna om marknaden och aktieägarna. Så tänker man, tänk om, tänk om någon företagsledning skulle säga att vi är mer måna om de anställda än om aktieägarna. Det ganska bra. Vem är marknaden? Vem är det som ska blidkas? Vad är det för krafter som, som liksom växer runt omkring oss och liksom verkar bära hela världen? Då kommer profeten och så påminner han oss om att de där krafterna de, de är inte den yttersta auktoriteten i tillvaron. Det är Gud som är det. Han spänner stjärnorna mellan sina fingrar. Han behöver inte hjälp på traven. Han behöver inte bäras. Han behöver inte spikas fast. Frågan kvarstår fortfarande. Om Gud kan så betyder det inte per nödvändighet att han vill. Vi läser vidare Vers, i kapitel 40 i Jesaja. Vers 27. Jakob... Hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet, Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snabba och falla, men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Alla som har läst sagor för sina barn eller kommer ihåg de här från när de var små vet att de här två figurerna har, har en sak gemensamt: och det är att båda två. Beskrivs som starkast i världen, eller hur? Men om de har nog en annan sak gemensamt och det är att i båda de här historierna om Pippe Långström och Bamse så framgår det tydligt att den som är stark måste också vara god. Eller hur? Det räcker inte att vara stark, det finns det många som är. Men den som är stark måste också vara god. Det är som att det räcker inte med att Gud kan, han måste vilja också. Och profeten Jesajas budskap till folket, som vi måste försöka förstå då, de, de har blivit berövade på allt det som de liksom höll för högt. Staden, templet, identiteten som folk på ett sätt. Allt det där som de tycker att de hade lärt sig och haft med sig i, i ryggmärgen av att Gud beskydda sitt folk, det verkade ju som att det inte längre stämde. Och så är det som att profetens hälsning till dem är Gud har inte glömt er. Gud har inte övergett er. Det ser ut som att makterna runt omkring vinner terräng. Och att, att allt håller liksom på att förfelas, förfuskas. Det blir ingenting med någonting. Och profetens hälsning är Gud bär era liv. Gud bär era liv. Han har inte glömt dig. Han har inte glömt din situation, han har inte glömt din, din kamp, han har inte glömt din liksom, vånda. Allt det som du, som du liksom, som bara verkar överväldiga dig. Man tänker, vad blir det av det här? Vad finns Gud i allt det här? Hans hälsning är, Gud har inte glömt dig. Han bär ditt liv. Folket uppmanas i den här texten att leva i tro på Gud som kan befria dem och som inte har tappat kontrollen. Han har inte det. De uppmuntras och uppmanas och påminns om att de uthålligt ska hänga fast vid Guds makt, Guds godhet. Även om omständigheterna talar för motsatsen. Om vi bara stannar jättekort vid det, vid det här temat om exil då. Kan vi säga så här att alltså, det, det finns ju ganska mycket. Här, när man är här i Ryttargårdskyrkan så finns det ju mycket som talar för att ja, men vi är många, och det, det, det känns ju som att det är full rulle på kristen tro i Sverige, men så är det ju inte riktigt. Utan det är som att kartan i någon mening ritas om. Om det inte händer någonting med svensk frikyrka så kommer ju svensk frikyrka att vara ett museiföremål inom några årtionden. Så är det ju. Och man kan överväldigas av det och tänka, men vad, vad var det här? Vad är det här? Har Gud tappat kontrollen? Är det andra makter som gäller nu? Och då är det som att dagens text hälsar in i ditt och mitt liv att alls oavsett hur omständigheterna ser ut kan du tro gott om Gud. Han kan och han vill. I Hebrea brevet 11 vi ska inte läsa de texterna, men hela det kapitlet kan man säga går ut på att ni vet i det här kapitlet, för dig som är van bibelläsare så vet du att, att i Hebreberet 11 så beskrivs en lång rad människor som, 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 som var exempel på stark tro. Det intressanta är att i det kapitlet står att i tro dog alla de här utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Så rundas det här kapitlet av. Mose höll ut, står det där, därför att han liksom såg den osynliga. Ingen av de där som, som uppräknas fick se löftet uppfyllas. Och så är det som att både Nya testamentet och Gamla testamentet säger att tro, det är inte att hela tiden få exakt allt man ber om. Utan tro är att envist hålla fast vid att Gud är god. Även när omständigheterna talar för motsatsen. Och det skulle jag vilja skicka med dig idag. Det är inte särskilt svårt att tro när man har världens medvind och allt flyter på. Och man får svar på alla sina och Då är det lätt att tro. Men när allt talar för att Gud håller på att tappa kontrollen. Att han inte vet vad han gör. Att han inte ens verkar se. Att han inte verkar bry sig. Att han inte verkar ha, ha den makt som krävs. Då, då, det är då tron kommer in i bilden. Tro är att, att, att våga lita på att ja, men Gud han är både mäktig och god. Fast en hel del saker talar för motsatsen. Det skulle jag vilja skicka med dig idag. För jag tror att det är det Jesaja försöker säga. Gud har inte tappat kontrollen. Han vet vad han gör. Och till slut är det han som kommer att avgå med segen Till slut kommer han att avgå med segen alla de andra makterna, krafterna, gudarna kommer om uttrycket till, tillåts att stå med brallerna nere. Och Gud kommer att träda fram med hela sitt majestät och visa vem det är som bär hela tillvaron och som har den yttersta makten. Vi bär inte honom, han bär oss. Och poängen idag det är att Gud kan och han vill bära våra liv. Hoppas på honom. Hoppas på honom. Lita på honom. För det bär och det håller. Amen. Ska vi be? Herre, tack för att du, att du inte är som andra avgudar. Utan du är den enda verkliga guden som håller hela tillvaron i din hand. Tack att du bär hela världen. Tack att du har skapat hela universum. Alla de där väldiga perspektiven som vi nosade på alldeles nyss. Tack att du, inget av det är obekant för dig. Du spänner allt mellan fingrarna. Du håller hela världshaven i din kupade hand nu vill jag be för den som sitter här inne i Ryttagårdskyrkan idag och som har överväldigats av en sorts oro rädsla fruktan för att du inte längre har koll en gnagande misstanke om att du inte längre bryr dig Herre, jag vill be att du med din ande skulle få tala till den människans hjärta på ett alldeles särskilt sätt. Kom och tala tröst. Kom och tala vila. Kom och visa dig din makt. Kom och visa dig din härlighet. Herre, vi ber att du skulle måla din egen person stor för oss. Tack att du hör oss när vi ber. Tack att du bär våra liv. Amen.